0: Boa tarde, meu nome é Caroline, aluna do Instituto Federal do Campus Ibirité, atualmente cursando mecatrônica no segundo ano, é, e hoje vou falar um pouquinho sobre os assuntos aprendidos na quinzena passada, sobre a estrutura geológica da Terra, tipos de movimentos das placas tectônicas, tipos de rochas, sobre as eras geológicas. E vou trazer também algumas curiosidades sobre esses assuntos e como eles fazem parte do nosso dia a dia atualmente. Bom, vamos começar falando sobre a estrutura geológica da Terra. Vamos falar um pouquinho sobre as camadas internas da Terra, né? Como nós já sabemos, temos três camadas internas, que é a crosta, o manto e o núcleo, mas dentro dessas três divisões, temos mais subdivisões. Bom, a crosta é formada pela litosfera, que é... temos a crosta oceânica e a continental, e vai até cerca de 100 km de profundidade. Já o um manto é subdividido em astenosfera, ou manto superior, e é formado por material rochoso em estado sólido, alta pressão e temperatura, apresenta solo dúctil, maleável e alta viscosidade, e ele vai de 100 a 300 km de profundidade. Temos também o um manto transicional, que é uma descontinuidade. É, ele apresenta rochas de diferentes densidades. Temos a mesosfera, ou também chamada de manto inferior, onde é, temos rochas mais densas, de alta viscosidade. Suas rochas comportam-se como fluidos, ou seja, são como se fossem líquidas, rochas líquidas. né? É, e elas se movimentam bastante e transportam o calor do núcleo. E a última camada, que é o núcleo, também é subdividida em três, em duas, na verdade, que é o núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que é sólido. E apresenta altíssima temperatura, são cerca de 6.000 graus Celsius, e sua composição é uma composição metálica de níquel e ferro. é que a gente descobriu quais são essas camadas da Terra, né? sendo que a gente não tem acesso a elas. Bom, através das ondas sísmicas, são movimentos vibratórios que se propagam através da Terra, geralmente como consequência de alguma explosão. E a gente descobriu quais são essas camadas interiores da Terra, porque essas ondas sísmicas tendem a aumentar a velocidade à medida que a profundidade aumenta. Então, essas ondas elas vão variar de acordo com a densidade, de acordo com a viscosidade do material que se encontra no interior da Terra. E foram realizados vários estudos e... Daí, a gente conseguiu descobrir quais são as escamadas da Terra. É, descobrimos que elas apresentam diferentes densidades, diferentes é, estruturas. Né? Tem estruturas é, mais rochosas, temos estruturas líquidas, que são mais viscosas. E como podemos perceber ou sentir toda essa dinâmica da estrutura da Terra? Né? Como que a estrutura interna da Terra é, influencia no nosso dia a dia. Então, agora vamos para o próximo assunto, que são os tipos de movimentos das placas tectônicas. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a teoria da deriva continental. É, em 1910, Alfred Wegener é, estudou essa teoria e ele apontou várias evidências sobre essa teoria, que fala que todos os nossos continentes já foram juntos algum dia, todos os nossos continentes já foram um só. E a primeira evidência que ele apontou foi a evidência paleoclimática, é, em que certos tipos de rochas de origem glaciar são encontrados em zonas meridionais. A segunda evidência foi fósseis de animais extintos, que, de mesma espécie, foram encontrados em áreas correspondentes nos dois litorais. Ou seja, fósseis do mesmo animal foram encontrados aqui no Brasil e lá na África, por exemplo. A terceira evidência foi identidade geológica, é, rochas de igual idade e formação foram encontradas nos dois continentes, ou seja, o mesmo tipo de rocha, com a mesma idade, a mesma formação, foi encontrada aqui no Brasil, por exemplo, e lá na África, dois continentes diferentes. E a última evidência foi depósitos de carvão. É, Existências de depósitos de carvão na Groenlândia, que só poderiam ter sido formados por florestas equatoriais, foram encontrados na Groenlândia, né? Lá não tem floresta equatorial, então não poderiam ter sido formados esses depósitos lá. Nosso continente, nosso enorme continente chamado Pangeia se separou e aí as placas tectônicas se separaram também e formaram várias placas tectônicas. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de movimento entre essas placas tectônicas. Bom, nós temos três tipos de movimentos, convergente, divergente e transformante. O convergente é a colisão entre as placas. São as duas placas indo é, ao encontro uma das outras, né? elas se colidindo. Bom, a colisão entre uma placa oceânica e uma placa continental formam as cadeias montanhosas, fossas oceânicas e terremotos. A colisão entre uma placa oceânica e outra placa oceânica formam as ilhas vulcânicas, fossas oceânicas e terremotos. E a colisão entre uma placa continental e outra placa continental formam as cadeias montanhosas, dobramentos, terremotos mais violentos. Bom, o outro movimento é o divergente e é um afastamento entre as placas, são as duas placas se divergindo, né? é uma se afastando da outra. O afastamento entre duas placas oceânicas formam as dorsais mesoceânicas, vulcões ativos, fraturas, expansão do assoalho oceânico e terremotos. O afastamento entre uma placa continental e outra placa continental formam os vales em rift, vulcões ativos, fraturas e terremotos. E o um outro movimento é o transformante, é um deslocamento horizontal entre as placas. E áreas onde tem essas placas transformantes né, são áreas com grande incidência de terremotos e terremotos violentos. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre esses fenômenos naturais oriundos da força da Terra. É, temos o vulcanismo que ocorre quando gases cinzas e magnas originados do manto extravasam em direção a uma fenda terrestre por meio de uma fenda na litosfera, ou seja, o um magma que está localizado no interior da Terra sai para fora através de uma fenda que está na litosfera. Anel ao Círculo de Fogo do Pacífico, região no entorno do Oceano Pacífico onde se encontram as maiores atividades vulcânicas da Terra, caracterizada pela intensa atividade sísmica causada pelo contato entre a placa tectônica do Pacífico e placas menores como a de Nazca e Cocos. Terremotos. Ocorrem nas regiões próximas à zona de contato entre as placas tectônicas que, ao se deslocarem, geram vibrações. Escala Richter. Foi o nome dado à né, escala que mede a magnitude da energia total emitida pelo foco do terremoto, que se inicia em grau zero e, matematicamente, é infinita escala de Mercalli É a escala de intensidade que mede as consequências desses fenômenos. Ou seja, é, o terremoto pode ter tido uma escala Richter muito grande, mas ele pode ter sido longe de algum povoado. Então a escala de Mercalli dele vai ser pequena, é, por ter causado consequências menores à população. Maremotos e Tsunamis são terremotos que ocorrem no mar e são seguidos de ondas gigantes chamadas Tsunamis. Ou seja, maremoto é o terremoto que acontece no mar e Tsunami é o nome da onda gigante que é formada. Bom, a maioria das vezes, né, vulcões, terremotos, a gente vê como coisas muito ruins... É, a gente fica até assustado escutando esses nomes. Mas uma curiosidade, que é uma coisa que pouca gente sabe, é que uma das nossas formas de energia é vulcânica. É, a energia é extraída através é, dos vulcões. Né? A gente aproveita esse calor gerado dos vulcões e transforma em energia. E é uma energia completamente limpa, que não gera nenhum resíduo na natureza, não traz nenhum tipo de desmatamento, nenhum tipo de desvio, igual a energia hidráulica, né, que é a energia da água. A gente precisa desviar alguns rios, a gente precisa desmatar algumas áreas, mas... A energia vulcânica é completamente limpa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a formação das rochas. Bom, o que que vai diferenciar ali na formação de cada rocha, né? Tem três agentes que influenciam nisso, que é o tempo, a temperatura e a pressão. Bom, nós temos três tipos de rochas. As magmáticas, ou também chamada de ígneas, as sedimentares e as metamórficas. E vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, a primeira é a magmática. E... Elas se formam através do resfriamento do magma. 8% do nosso território é formado é, por esse tipo de rocha. Existem as intrusivas, ou também chamadas de plutônicas, que são formadas no interior da crosta a elevadas temperaturas e têm resfriamento lento. É, e elas, quando resfriam, resfriam em formas de cristais, Formam uns cristalzinhos nela. Um dos exemplos dessa rocha é o granito. Temos também as hipoabissais, formadas entre as intrusivas e as extrusivas. O magma resfriado próximo à superfície e é um resfriamento mais rápido. Então, esses cristais aí formados nela são menores. Um exemplo de rocha dessa é o diabase. A outra é a extrusiva ou também chamada de vulcânica. A solidificação desse tipo de rocha é... ocorre de forma mais rápida. Seu resfriamento se dá na superfície e é sem formação de cristais. Um exemplo de rocha desse é o basalto. Bom, agora vamos para o próximo tipo de rocha que são as sedimentares. 58% do nosso território é formado por esse tipo de rocha. É, Formam-se a partir da solidificação de sedimentos na superfície terrestre. Os sedimentos é, gerados do, do desgaste das rochas, que é, são chamados processos de intemperismo, acumulam-se nas partes mais baixas e, com o tempo, o acúmulo desse sedimento com a pressão, com outros sedimentos agregados ali, se solidificam e formam é, paisagens rochosas, né? Que são estruturadas em camadas, porque é, literalmente foram sendo formadas camadas ali ao longo dos milhares de anos e geraram essas rochas, né? Temos as sedimentares clássicas, que são fragmentos de outras rochas, e as sedimentares orgânicas, que são acúmulo e decomposição de animais e vegetais. Além das sedimentares químicas, que é agregação de sedimentos provenientes da dissolução química de outras rochas, ou até mesmo de materiais orgânicos. E temos as rochas metamórficas, que é a transformação de outras rochas quando estão submetidas a elevadas temperaturas e pressões. Ou seja, um determinado tipo de rocha é submetida a uma temperatura muito alta ou uma pressão muito alta e acaba se transformando em um outro tipo de rocha. E são os chamados processos diagnéticos, né? Que são mudanças físicas e químicas dos minerais. Agora vamos falar sobre as eras geológicas. Eu, particularmente, prefiro essa parte, acho muito interessante. <risos> Adoro. Bom, temos a pré-cambriana, que foi a era em que ocorreu a formação das rochas mais antigas, a formação dos escudos cristalinos e a formação das jazidas de minerais metálicos. Temos a era paleozoica, que foi quando ocorreu a formação da Pangeia, que é aquele supercontinente que eu falei lá no comecinho do podcast para vocês. É... Eras de gelo, dobramentos antigos, formação das rochas sedimentares mais antigas, primeiras jazidas de carvão mineral e bacias sedimentares. Temos também a era mesozoica, que foi quando ocorreu o surgimento e desaparecimento dos dinossauros. Olha gente, tinha uma era só, os dinossauros surgiram e desapareceram na mesma era. Inclusive, eu acho muito triste o fato dos dinossauros terem morrido, mas se eles não tivessem morrido, talvez a gente não ia existir, né? E ocorreu também a fragmentação da Pangeia nessa era, formação das jazidas de petróleo e gás e intensa atividade vulcânica no sul do Brasil. Outra curiosidade, sim, gente, já tiveram vulcões ativos no Brasil, Hoje em dia não tem nenhum vulcão ativo no Brasil mas estão todos é, desativados. E eles funcionam é, como atração turística. Pode visitar o vulcão, ele virou um ponto turístico. Tem dois, se não me engano. E graças a Deus não tem vulcão ativo no Brasil, né gente? O Brasil eu acho um país ótimo, não tem terremoto, não tem vulcão. Não tem esses desastres naturais todos. A outra era é a Cenozoica e temos a Terciária e a Quaternária. Bom, na Terciária ocorreram os dobramentos modernos, que são as cordilheiras mais altas, como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes e do Himalaia. E a Era Cenozoica Quaternária ocorreu o surgimento do ser humano a grande extinção de animais da crosta terrestre, as eras glaciais, que foi a mudança de posição em torno do Sol, a translação, né, a composição química e temperatura das correntes oceânicas e mudanças na atmosfera. Então essas são as eras aí que nós tivemos e provavelmente vamos ter mais muitas outras eras daqui para frente, e creio eu que sem o ser humano, porque o ser humano está destruindo o nosso planeta Terra. Fica aí um momento de reflexão agora também, né? A gente está destruindo a nossa casa e eu não acredito que nós, seres humanos, vamos durar por muito mais tempo, não. E é isso, esse foi o podcast, espero que tenham gostado. Amei gravar esse podcast e é isso, até uma próxima. Beijos, professora.